0: Heute in CT Ablink Frankfurter Buchmesse Mobilbetriebssysteme und Alien Horror.
1: CT Uplink.
0: So, da sind wir wieder. Willkommen bei CT Ablink. Heute zum Heft 22 nochmal und es ist die Folge 3.5, gerade nachgezählt. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und mit mir da sind heute.
2: Hartmut Gieselmann aus dem Ressort Audio, Video und Spiele.
0: Jörg Wirtgen aus dem Mobilressort und Achim
2: Bartschok auch aus dem Mobilressort.
0: Genau und mit dir fangen wir auch gleich an, weil du warst die Woche reisen, nicht so groß wie sonst manchmal, aber immerhin in Frankfurt bei der Buchmesse. Ja. Da das interessiert genau. uns ja auch, vielleicht nicht die gedruckten, sondern eher die, die ganzen digitalen, die, äh, die Neuen. Gibt's da was gibt's denn da? Wie sieht denn das da aus?
3: Ja, genau, das ist eigentlich total spannend, weil ich bin jetzt zum fünften oder sechsten Mal eigentlich auf der Buchmesse mhm. und es ist eigentlich gar keine so eine typische Messe für, für Technikjournalisten, <lacht> aber eben seit fünf, sechs Jahren geistert natürlich das E-Book auf, ja. auf der Buchmesse rum. Und, ähm, ja, aber schon und, mehr
0: als geistern, oder? Ja, also, also, das ist genau. Seit sechs <lacht> Jahren eigentlich ist es da. Davor Eben, ist, es, ja. äh,
3: ist es sehr viel rumgegeistert. Ja, und es ist total spannend, weil ähm, die Buchmesse eigentlich eine Branchenmesse ist und die Branche ja eigentlich eine super traditionsbewusste ähm, ähm, äh, Branche, ist mit den Verlagen, die ähm, glaube ich bis heute immer noch Schwierigkeiten <lacht> hat, sich so ein bisschen aufs E-Book einzustellen. Ja. Ich meine, alle machen E-Books, alle haben ihre Angebote, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig. Ähm, so widerwillig. So, genau, also irgendwie. man muss es machen. Ja. Und, manche, und manche Verlage machen auch, haben sich daraus, versuchen daraus so eine Stärke zu machen, um irgendwas Besonderes zu machen. Es gibt ähm, äh, Buchverlage, die inzwischen wirklich tolle ähm, Aufbereitung von E-Books auf, auf Tablets und so machen, ja. die einfach ein bisschen mehr bieten als ein normales Buch. Das macht nicht bei jedem Buch Sinn, aber bei, zum Beispiel bei Kinderbüchern, da gibt es echt ganz coole Ideen. Aber insgesamt hat man immer noch das Gefühl, dass, dass, dass da so ein bisschen Skepsis ist und vor allem, äh, was ich so lustig finde oder, oder spannend, ist ähm, Amazon als die, der, der große Böse eigentlich ja. für die gesamte Branche, auch ähm, im, wenn man die Feuilletons der Zeitung liest, aber auch in der Branche die mir, ähm, Irgendwie haben alle irgendwie Angst oder, oder sind sehr widerwillig dagegen. Und trotzdem reden natürlich alle drüber. Und sind
0: die da? Also ist Amazon dann auf der Buchmesse auch zu sehen? Oder? Also
3: Amazon ist nicht so richtig. Also ist da, aber man sieht sie nicht so. Also die sind eigentlich nicht so für diesen … So ähm, wie Apple auf der IFA. Äh, ja, man so. kann das so ein bisschen sagen, es gibt, es, es gibt auch einen Standard. Und ähm, das ist aber alles eher so im Hintergrund. Da geht es um Publishing, da geht es darum  mit Verlagen auch Verträge zu machen, weil natürlich alle Verlage, auch wenn sie es nicht so gut finden, natürlich irgendwie mit denen ja, zusammenarbeiten. Ja. Und ein großes Thema, was auf dieser Buchmesse ist und wo Amazon natürlich auch sehr stark ist, ist die ganze Indie-Szene, also Bücher, mhm. Self-Publishing, da ist Amazon auch wirklich Vorreiter oder beziehungsweise haben ein eine, eine Riesen-Podium geschaffen, ein Riesen-Forum geschaffen und diese Indie-Autoren, die ganz oft eben bei, bei Amazon veröffentlichen, die sind ja. da und in, da ist auch Amazon da. Ja.
0: Okay, also da, äh, aber es ist dann zumindest mehr auch als Apple auf der IFA. Also man, ja, genau. Also genau. Und
3: ich habe auch tatsächlich ähm, den, den Pressesprecher von Amazon auf der Buchmesse ja. getroffen. Der war natürlich trotzdem auch da. Und ich glaube, bei Apple auf, auf der IFA weiß ich gar nicht, ob die dann ob die überhaupt also jemanden ich hinschicken. Ich erinnere mich nicht, dass irgendjemand
0: ja. was erzählt hat. Ja, ja was, also du warst für die E-Reader und genau. die E-Books da. Und also gab es neue, also mh. Amazon hat ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, den voyage Schon vorgestellt.
3: Genau. Also es ist auf jeden Fall E-Book-Reader-Zeit. Ähm, aber die Hersteller, interessanterweise, gehen so ein bisschen auf die IFA, habe ich das Gefühl. Eher mit hm. ihren Geräten schon. Das war jetzt bei Kobo so. Amazon hat auch jetzt zwischen IFA und der Buchmesse schon vorgestellt. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, die Buchmesse noch mal eine gute Gelegenheit, diese ganzen Geräte noch mal zu sehen und, und auch mit den Herstellern zu sprechen. Mit den anderen auch, die da sind. Und, ähm, und vor allem hat Tolino ähm, den Neuen wieder auf der Buchmesse ähm, vorgestellt, ja. was auch irgendwie logisch ist, weil Tolino, das ist inzwischen die starke Nummer zwei, würde ich sagen, hinter mhm. Amazon in Deutschland, ist eine Allianz zwischen Verlagen, na, Buchhändlern, bzw. Buchhändlern, nicht Verlagen, Buchhändlern, also Thalia, Hugendubel, und die sind natürlich auf der Buchmesse und für die ist es, glaube ich, dann auch ganz normal, ihn wieder auf der Buchmesse vorzustellen.
0: Und ist der hat der was? Also ich war, also seit so vielleicht zwei Jahren hat man irgendwie das Gefühl, es passiert nichts. Ja, also was weiß ich, bei den Handys, Smartphones kommt schon immer was, na, nicht Revolutionäres, aber doch irgendwas Großes, wo diskutiert werden. Bei den Readern wird nur ja ein bisschen besser, ein bisschen höhere Auflösung. so. Wie ist denn das bei den Readern? Ja, also, Ich glaube,
3: glaub, du hast einfach das Problem, dass ähm, ein E-Book-Reader ist halt zum Lesen da. Und ja. wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, dann äh, konnten das die Geräte vor drei Jahren einfach ein Buch anzeigen, einen Roman anzeigen. Das konnten die auch schon vor drei Jahren gut. Und die Laufzeiten sind auch gut. Und da ist es natürlich schwer, jetzt irgendwas reinzubringen, was wirklich noch ein echt cooles neues Feature ist.
0: Naja, sie nehmen Sachen raus. Also ich fand immer, sie haben die Taste rausgenommen, damit du umblätterst auf der Taste, auf dem Touchscreen und manchmal nervt dich das und jetzt finden sie sie wieder. Nicht als Taste, sondern irgendwie als, bei dem Tolino kann man irgendwie hinten drauf tippen aufs Gerät. Mhm.
3: Ja, es gibt, ich glaube, was, was, was du halt auch sagst, es gibt gar nicht so viel, was man verbessern kann ja. an dem Leseverhalten, an, dem Lese, an den Leseeigenschaften selber. Und dann überlegt man sich halt, kann ich irgendwas machen, um die Ergonomie zu verbessern. Genau, beim Tolino ist es jetzt so, die haben quasi gesamte, also auf der, in, unterhalb der, ähm, der Rückseite hm. ist ein, ähm, ein, ein Erschütterungssensor. Und damit kann ich jetzt, wenn ich irgendwo drauf tippe, das haben wir uns auch angeguckt, dadurch blättern. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr auf den Touchscreen... Aber nur in eine äh, Richtung dann, oder? Genau, so nur in nur eine, eine Richtung. Vorwärts, ja. Ist halt so eine Sache, das könnte ganz praktisch sein, wenn man jetzt halt so liest, irgendwie das so in einer Hand hat, dann ist, muss man halt nicht auf den Touchscreen fassen. Ein anderer Hersteller, Pocketbook, hat auch Blättertasten auf der Rückseite gemacht. Fand ich eine ganz interessante Idee. Ich hatte aber zum Beispiel beim Tolino das Gefühl, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Das hat nicht hundertprozentig funktioniert. Ja. Man muss so ein bisschen sich erfüllen, wie es, hm. dass man fest genug tippt, dass, dass es geht, aber nicht zu fest, dass man die ganze Zeit irgendwie rumschüttelt. Also bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber es, wie du es halt sagst, es zeigt so ein bisschen, äh, bei den Geräten so richtig extrem viel kann man ja. nicht machen. Alle warten auf Farbe noch oder auch nicht mehr, weil es die Tablets ja auch gut machen. Da, das kommt einfach
1: nicht. Mhm. Ähm, kann man denn nur durch hinten durch drauf touchen, um umblättern oder geht das auch noch mit irgendwie Wischen vorne genau. drauf? Genau, du hast oder? weiterhin ja. vorne einen Touchscreen ja, okay. und ich glaube,
3: die meisten werden auch diesen Touchscreen zum, zum Blättern benutzen.
2: Wie ist es denn bei der Auflösung? Weil die Reader, mhm. die ich bisher gesehen habe, das sah so nach schlecht gedrucktem Umweltpapier mhm. sehr krümelig aus. Also bisher habe ich die auch noch gar nicht weiter genutzt. Okay. Äh, ich nutze da, also ich lese dann nur richtige. Äh, Papiermagazine oder vielleicht auf einem Tablet dann äh, ein bisschen surfen. Mhm. Aber diese Reader bisher, das sah mir ja zu schlechter Kontrast, zu grobe mhm. Auflösung. Ich fand es einfach zu unangenehm zum, ja. zum länger Lesen. Wie ist da die Entwicklung? Ist da noch mhm. zu, was zu erwarten bei den Displays? Oder ist das mhm. zum Stillstand gekommen?
3: Nee, zum Stillstand auf jeden Fall nicht. Ähm, aber es sind, würde ich sagen, schon eher kleinere Schritte. Also jetzt die, die aktuellen Geräte haben meistens, 1024 x 758 Pixel. Das ist schon besser, als so die vor zwei, drei Jahren rauskommen. Also vielleicht die, mit denen du erfahren hast. Das ist ja. schon ein bisschen besser. Und der neue Kindle jetzt, der wird nochmal eine höhere Auflösung haben, der Kindle Voyage. Mhm. Ähm, ist allerdings auch äh, mit 190 Euro, glaube ich, wieder ein ganzes Stück teurer. Wir haben uns jetzt eigentlich schon daran gewöhnt, dass es wieder äh, irgendwie 100, 110 Euro ja. kosten.
2: Hat Amazon den schon gezeigt, den
3: neuen? Den haben sie schon gezeigt. Ich konnte ihn jetzt leider noch nicht sehen. Ja. Aber ähm, es gibt, also es, es gab schon... Eine, Kollegen die das auch gesehen haben, es, also es sieht eigentlich ganz gut aus, aber wie, da müssen wir jetzt noch warten, bis wir man hm. wirklich, äh, wirklich äh, mal in ja. die Hand bekommen.
1: Das ähm, ist der, wo man dann blättert, indem man auf den Rahmen drückt. Ne? Genau, das, das ist auch wieder, das ja. ist genau wieder derselbe Punkt.
3: Man überlegt ja. sich, wie kriegt man das hin? Und ähm, Aber es ist äh, viele Leute, die es dann von außen mit dran sagen, oh Gott, das ist mir doch wurscht, wo man jetzt blättert, <lacht> aber es ist tatsächlich, wenn es wirklich nur darum geht, ich will mit diesem Gerät lesen, dann ist genau das natürlich entscheidend. Wie, also, wie
0: ich habe das Kuchen. schon immer, also wenn man ein Sachbuch liest und auf den ähm, ne, auf dem Bildschirm rumtatscht, dann erwischt man immer mal wieder eine Fußnote <lacht> zum <lacht> Umblättern und dann landest du halt nicht auf der nächsten Seite, sondern irgendwo im Anhang. <lacht> das und das, also ich meine, das ist nicht oft, aber es <lacht> ist so, dass du dann denkst, so eigentlich, wenn die jetzt schon im Prinzip ausgereift sind, dann sollte das Mhm. nicht passieren. bei der Taste war es mhm. halt nicht so
3: aber sind mal ganz ehrlich ich meine es ist jetzt kein Feature wo man dann irgendwie sagt so, oh Gott ich würde dafür äh, jetzt, die 200 Euro boah, bezahlen ja. Ja. aber wie gesagt also das, das stimmt die Auflösung hier beim neuen Kindle die ist nochmal ein ganzes Stück besser also das klang auch sehr gut ich, meine persönliche Erfahrung ist dass ich beim, beim Lesen dass es mich nicht so stört wie auf dem Handy oder am, am PC wenn es ein bisschen gröber ist ähm, also ich habe, aber das ist wirklich eine, 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 eine Einstellung. Mhm. Was auch noch ist, der neue turino ist ähm, wassergeschützt, das heißt, man kann ihn auch mal ins Wasser fallen lassen. Das ist halt so eine Sache, die klingt ganz gut und dann entscheidet man sich vielleicht beim Kauf, der eine kann es, der andere kann es nicht, dann sagt man, okay, dann nehme ich das mit. Aber ich glaube, es ist nichts, also ich habe
2: eigentlich noch nie von jemandem gehört, der wirklich einen Wasserschaden bei einem E-Book wieder hatte, weil aber ich die auch... Die Werbung geht ja immer im Sommer dann los, mhm. wenn es an den Strand geht, da mhm. taugen die ganzen Handy-Displays nicht und da kommen die E-Book-Hersteller und mhm. sagen, haha, und das kannst du auch in der Sonne mhm. dann lesen und wenn du am Strand liegst, natürlich ist da auch äh, mhm. Eis, Wasser, äh, eine höhere mhm. äh, Feuchtigkeit genau. dann irgendwie da und einfach um die Leute da in Sicherheit zu hier genau. ja, passiert genau. nichts, kannst also, du mitnehmen.
3: Meine Erfahrung ist auch mit, mit, mit unterschiedlichen E-Reader-Modellen, dass ich eigentlich, also ich lese dann auch, wenn es mal regnet oder so im, im Urlaub oder wenn es ähm, dann kommt ja auch mal ein bisschen Wasser drauf oder das ist eigentlich bei den anderen, weil die auch die haben ja nicht so so ein komplexes äh, Gehäuse ja. oder so, das ist meistens äh, b, b, über, stehen die das auch unbeschadet, aber natürlich, wenn ich das dann auch so ein bisschen garantiert habe auf dem Zettel, ist das natürlich schon ein Argument. Und das Wichtige ist bei Wasserschutz denkt man auch immer gleich, da ist vielleicht irgendwie eine Beschichtung drauf, dass das Bild nicht mehr mm. so gut anzeigen ist. Und das ist jetzt beim, bei dem Tolino, den konnte ich schon sehen auf der Buchmesse, auf jeden Fall nicht der Fall. Also da habe ich trotzdem dieselben Leseeigenschaften. Mm. Das okay. liegt daran, weil auch die ähm, nicht das Display beschichtet ist, sondern die Hardware im Innern mit so einer Polymerschicht überzogen wird und dadurch quasi das Wasser sogar in das Gerät reinlaufen kann, ohne dass es kaputt geht.
0: Ja. Okay. Also ich würde halt bei den Sachen vom Gefühl her sagen, das ist was, wo man dann, wenn man den nächsten kauft, Irgendwann mal drüber mhm. nachdenkt, aber nichts, wo man sagt, ich brauche jetzt einen neuen, so wie das iPhone oder sowas, wo alle Leute denken, was Neues. Genau. Was,
3: was spannend ist, jetzt nicht von der Hardware, aber Zolino ähm, ist eine Allianz aus verschiedenen Buchhändlern, mhm. die sich auch so ein bisschen oder eigentlich ganz klar gegen Amazon auch ja. positionieren. Die wollen halt, die Buchhändler hier haben Angst, dass Amazon ihnen das Geschäft wegnimmt und deswegen machen wir was eigenes. Ähm, und die konnten einen äh, interessanten weiteren Partner dazu gewinnen. Das ist nämlich Libri. Mhm. Und Libri kennt man vielleicht gar nicht so unbedingt, weil es, die haben selber keine äh, Buchhandlungen jetzt so im gleichen Sinne. Aber die sind Partner für ganz viele Buchhandlungen, kleinere Buchläden. Und die bieten denen eine Infrastruktur an, für ja. E-Books zum Beispiel. Und äh, mit Libri kommt der Tolino jetzt quasi auch in ganz viele kleine Buchhandlungen. Das heißt, im nächsten Jahr werdet ihr, wenn ihr der, durch die Stadt geht, in, in mehr Läden auch diesen E-Book wieder sehen, weil die eben jetzt über ja. Libri reinkommen in diese Allianz. Und das könnte nochmal interessant sein, dass dieser wieder eben mehr wahrgenommen wird und dass, dass mehr Leute vielleicht, die eben nicht so technikbegeistert sind, jetzt nochmal eher so ein Gerät mal überhaupt sehen, mal in die Hand nehmen können und das Gefühl
2: kriegen, oh, das ist was Interessantes für mich. Wie sind denn da eigentlich die Kräfteverhältnisse? Also wie viel Anteil vom Buchmarkt machen E-Books aus und wie groß ist dann das Kuchenstück von Amazon und wie viel Krümel lassen Sie dem, dem Rest dann übrig? Mhm.
3: Also genaue Zahlen wie, 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 wie also genaue Zahlen, wie die, wie die Verkaufszahlen da sind, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
0: Also es sind aber nur ein paar Prozent, glaube genau, ich. Genau, in Deutschland also sind es genau, e also wir sprechen davon,
3: noch. in Deutschland vor allem vom also wirklich nur von wenigen Prozent. Mhm. Was ich aber was was äh, von den GfK-Zahlen, was ich jetzt äh, gehört habe auf der Buchmesse, ist, dass Amazon am E-Book-Markt, glaube ich, ungefähr 45 Prozent in Deutschland inzwischen ausmacht und <lacht> Ähm, das ist auch weniger geworden mhm. ähm, wohl. Und ähm, Tolino jetzt 35. Okay. Die Zahlen haben ja. die Leute von Tolino mir gesagt, deswegen klar. Aber das, ja. das scheinen die GFK-Zahlen zu sein, kann man auch nachgucken. Das heißt, die haben da ganz schön, ganz schön aufgeholt. Aber
2: Papier ist immer noch King. Ja,
3: klar, völlig klar. Also in Deutschland ist, ist, ist das Papierbuch immer noch der... Ähm, Genau. Es, ja. ist das. Weißt ja, du, die
0: Frage, ist es das hier am Tisch auch? Also bei mir ist es eigentlich nicht mehr. Doch. Also du hast gesagt, du liest Papier.
1: du? Ja. ich kann so, so wenig Papier wie möglich. Ja, mhm.
0: du auch nicht, oder?
1: Ja, also ich, ich Gut, muss... Wir sind also, ja jetzt natürlich ich bin, hier
0: ein anderes Biotop, aber... <lacht> genau, ich bin, ich bin schon irgendwie ja.
1: noch so ein
3: Büchersammler ja. irgendwie, weil ich das eigentlich schon immer war und ich kaufe mir auch immer noch gelegentlich mein Papierbuch, aber das meiste, was ich lese, ist... ist also ist ich kaufe auch
0: Bücher, um sie irgendwo hinzustellen, aber <lacht> irgendwie lesen ist halt so ein Buch mitzuschleppen. hast ist keine Zeit mehr. Nee, ich lese schon, aber das ist immer auf dem Kind. Also jetzt im Urlaub ist einfach, wenn du dann auf jeden Kram guckst, dann mm. irgendwas Kram guckst, dann nimmst du halt ne, den, den Wieder mit mm. und guckst dann vorher. Also früher weiß ich schon, dass ich, ne, brauchst du immer ein, ein Science-Fiction-Buch, ein Sachbuch und noch irgendwas gehobene Literatur fürs mm. Vorzeigen. Und das sind schon drei Bücher. Und wenn du da gut machst, hast du mm. schon... Also der Rucksack voll.
2: ich bin da immer auch noch so ein bisschen der Sammler. Also ich habe es dann gerne auch im Schrank stehen und nicht irgendwie so ein komisches DRM-Zeug, von dem ich nicht weiß, ja. funktioniert das in zehn Jahren noch. Und im, im Urlaub kriege ich eh selten mehr als ein bis zwei Bücher durch. Das heißt Gewichtsfrage ist jetzt auch nicht so schlimm. Und viele Sachen, die ich gerne lese oder die ich spannend finde, die gibt es auch gar nicht als mhm. E-Book.
0: Ja, stimmt. Das, das ist ein Problem. Problem. Also ich habe die natürlich auch nicht mal geschafft, die drei Bücher. Ich habe die nur mitgenommen und am Ende habe ich eine Zeitung gekauft. Also das ich ich
3: glaube, das sind auch unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen manchmal. Ich bin jemand, der, wenn ich in Urlaub fahre, einfach noch nicht weiß, was ich jetzt lesen will. Und ich mag dann einfach meine Bücher dabei haben. Und ich habe zum Beispiel auch einen Reader, der ein UMTS-Modul hat, dass ich auch unterwegs ja. einfach mal schnell mir ein ganz anderes Buch runterladen kann, weil ich jetzt mhm. doch Lust bekommen habe auf Science-Fiction. Mhm. Okay. Aber ich glaube, das ist einfach so, manche Leute, wenn man so drauf ist, dann freut man sich über den E-Book-Reader. Und wenn man eh schon weiß, da, der neue Murakami oder so
1: ist jetzt das Buch, das ich lesen will, dann brauche ich vielleicht auch nicht den Buch ja. wieder. Also ich bin immer total unvorbereitet, wenn ich mal Zeit <lacht> habe zum Lesen. Ich komme nie dazu, mir Bücher mitzunehmen und bin dann immer froh, einfach Handy rausnehmen ja. und weiterlesen, wo ich auch gerade bin. An der Supermarktkasse mal ein paar Seiten oder so. Ja. Also da ist e das E-Book also ist die einzige Möglichkeit. Ich lese eigentlich nur noch E-Books. E-Book, aber nicht auf dem Reader. Nicht Reader. Genau, auf dem halt Reader. Genau, Mein Reader ist kaputt gegangen bei einer Fahrradtour. Der hat die Belastung nicht ausgehalten. Okay. Aber Deswegen nicht durchs Wasser. <lacht> nicht durchs Wasser, nein. Nein. <lacht> Brunnensuppe hat sich verbogen. <lacht> ja. genau. Also ich würde
0: sagen, wir haben ja hier auch, also wir machen ja die E-Books, jetzt haben wir auch schon vor einem Jahr drüber geredet. Also man beobachtet das ja mal so. Und ich würde sagen, es wird schon so, auch was du gesagt hast, es wären schon immer mehr Bücher, aber das wäre auch so ein Ding, dass es halt wirklich das noch nicht immer gibt. Und der Preis, also für mich ist dann auch der Preis noch mhm. so eine Sache. Also ich bin auch ein Sammler und ich habe immer, wenn ich ein E-Book kaufe, das ich gut finde, denke ich, irgendwann kaufst so du das Gedruckte auch noch immer. aber Das sehe ich ja
2: immer dann von zwei Seiten als Autor dann auch und wenn dann da die, die Preise in den Keller gehen, dann haben wir ja. Ja irgendwann... Ja, die wir dann von Hartz IV. Ja. So.
3: Ich glaube, wenn wir darüber, darüber jetzt anfangen zu reden, dann sind ja. wir, dann ja. sind wir bis morgen noch dran. Aber was vielleicht ganz kurz in dem Aspekt noch spannend ist, ist, ähm, dass Amazon eben eine E-Book-Flatrate vorgestellt hat und auch andere dieses Modell machen. Und das könnte natürlich dann in dem Hinblick auch interessant sein, dass man halt, im Prinzip ist es ja wie eine Vielleicht wie auch ein Bibliotheksausweis letztlich, aber ähm, ein bisschen freier, weil man nicht auf live ja. und so angewiesen ist. Aber da zahlt man dann irgendwie, wie bei Netflix, einen ja. Monats, 10, Euro. Äh, 10 Euro, ja. Euro im Monat und bekommt dann ähm, kann sich dann die Bücher auch so frei aussuchen. Und dann ist es auch wieder unter Umständen ein bisschen günstiger, wenn man viel liest. Aber, aber ist das ein... Angebot denn gut? Genau. genau, das ist genau. natürlich das Problem momentan. Viele Verlage wollen da nicht mitmachen und deswegen ist das Angebot momentan. Bei, bei Amazon haben wir jetzt uns jetzt angeguckt, sehr also nicht überschaubar weil es sind 720.000 Bücher aber also quantitativ viel aber wenn du dann guckst die Bestseller die großen Verlage da wollen da machen viele noch nicht mit und
2: selbst wenn ein Verlag mitmacht dann nimmt er eher so die zweite Reihe seiner ja. Bücher rein okay kann man eigentlich auf diesen Geräten die du mitgebracht hast Jörg auch lesen ja. oder wozu sind die da ja, Da <lacht> kann man alles mitmachen <lacht> dahin natürlich. gehen weil jetzt Genau.
0: Machen wir mal, mal das, genau, das Heftthema. Das können wir nochmal hochhalten hier. Das ist nämlich das Titelthema vom Heft. Ja. Das hast du mitgebracht. Auch wenn die alle so gleich aussehen, sind das ja, total oh, unterschiedliche die total Geräte. Total unterschiedlich sind sie. Aus, ausgeschaltet macht. sehen sie genau. sich sehr ähnlich.
1: Also, wir haben uns vor allem die Unterschiede der Betriebssysteme diesmal angeschaut iOS, Android, Windows, also Windows Phone, die gleichen sich immer mehr an einerseits. Mhm. Was schön ist, wenn man beim Umstieg äh, sich gar nicht mehr so richtig umgewöhnen muss. Man zieht von oben runter und die Gesten sind inzwischen fast die gleiche ja. und, und die Ordnung ist irgendwie das Gleiche. Und da haben wir uns angeschaut, wo sind eigentlich noch die individuellen Vorteile der verschiedenen Systeme und haben durchaus welche gefunden und haben uns dann auch noch angeguckt, wie man gut umsteigen kann. Ja. Und gerade E-Books zum Beispiel mhm. ist ein schönes Beispiel. Die Kindle-App gibt es für ungefähr alles, was irgendein Hersteller auch nur angekündigt hat. Mhm. Also kann man völlig ohne Probleme auf jedem Gerät seine gesamten Kindle-Bücher ja. lesen dann.
0: Ja, und was ist denn jetzt der, du hast äh, Achim hat das iPhone, wenn ich das richtig sehe. Achim hat ein iPhone ja, cool. da. Mhm. Aber nicht nur. Was sind denn die Vorteile ja vom
1: iPhone? <lacht> mal so kurz zusammengefasst, eigentlich, ist das ja so... Also der größte Vorteil bekannt. beim iPhone ist eigentlich immer noch der gute Support. Also ja. man hat äh, die Geräte, wenn sie mal kaputt gehen, kriegt man oft ein Ersatzgerät von Apple geliefert ähm, oder die reparieren es dann relativ schnell. Und man kriegt auch Updates, noch mindestens ja. zwei, nach unseren Erfahrungen sogar eher drei oder vier Jahre lang. Ist natürlich immer so eine das, Geschichte ja. für die Zukunft. Und es ist natürlich auch so, dass die alten Geräte mit den Updates nicht mehr so ordentlich laufen. Und man muss immer alle Software erstmal runterschmeißen, mhm. damit man es einspielen kann. Aber immerhin gibt es Updates und die Geräte sind auf dem aktuellen Stand. Und die Sicherheitslücken sind auch bei vier Jahre genau, alten Geräten ja. noch behoben. Ähm, es läuft immer noch alles sehr flüssig und der App-Store gehört mit zu den Größten auf jeden Fall. Also mit dem iPhone macht man eigentlich nichts falsch, falsch, außer ja. dass man ziemlich viel Geld dafür ausgeben muss. Ja.
2: <lacht> Würdest du auch immer noch sagen, dass die Qualität der Apps im äh, App-Store besser ist als bei Android und bei Windows?
1: Ja, also Android und iOS haben ungefähr eine gleiche Qualität, weil auch sehr viele Apps inzwischen gleichzeitig für beide rauskommen und vom gleichen Hersteller. Also man hat fast identische Apps dann auch. Ja, ich finde, das ist so eine Frage, da
3: kann man sich auch lange drüber diskutieren. Also ich glaube schon auch, dass, Also, so, aber das ist auch ein sehr subjektives Gefühl wohl, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dann doch wieder ein Spiel oder irgendwas so, oder eine richtig coole App dann mhm. doch öfters mal bei iOS äh, zuerst rauskommt. Am meisten am Anfang. Ich habe es aber jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Und das, da gebe ich dir recht, mhm. dass es doch bei Android tatsächlich auch zuerst war. Mir fällt jetzt gerade das Beispiel nicht ein, aber letztens <lacht> hatte ich gerade eine App, da habe ich geguckt für die App-Seite und dann habe ich gesagt, ah, okay, das ist ja. jetzt, das ist eine coole App, die müsste auf beiden eigentlich auch laufen. Aber da hat sich der Hersteller bewusst für Android entschieden. Ja, also wahrscheinlich hast ja. du recht, da ist ja. der Unterschied nicht so groß. Ich finde, ja. bei Windows Phone ist es auf jeden Fall ja. Ja, ja, ein deutlicher.
1: Ja. Genau.
0: Also da sind weniger. Mehr. Also das heißt, zwischen Android und iOS muss man jetzt nicht sich entscheiden, wenn man sagt, man möchte möglichst viele Apps haben. Das ist kein... Unterscheidungsgrund, ja, das, aber Windows Phone genau. ist schon
1: immer noch. Ja, das ist Also ja wir keine sehen, Frage. dass es so langsam wächst. Also die ja. wichtigen Sachen gibt es inzwischen alle auch fürs Windows Phone, <lacht> nicht immer in so einer guten Qualität. Also die Evernote App zum Beispiel mhm. ist nicht ganz so gut wie für die anderen, aber im Großen und Ganzen kommt man schon recht mhm. weit. Mhm. Wobei natürlich gerade die äh, Maps App von Android, also die Karten App, das ist eine sehr sehr geile. Äh, und da ist sogar die iOS-Version nicht ganz so schön, ja. äh, beziehungsweise man kann Maps da wieder installieren und für Windows Phone ja. gibt es da gar nichts, was so richtig äh, da rankommt. Aber das sind eigentlich inzwischen Einzelfälle. Genau. Die große Vielfalt hat man bei Windows Phone noch nicht, aber die Grundausstattung von, von Windows Phone selber ja. ist ganz okay eigentlich, da kommt man schon sehr weit mit. Und die wichtigsten Sachen kriegt man auch. geregelt. Eben also da mal erfahrungsgemäß. Irgendwie also, am Ende ich doch ganz
3: kurz anhaken. Mhm. Ähm, im Prinzip stimmt das schon, aber Windows Phone hast du natürlich die Navigationssoftware von, von Nokia. Ja. Also gerade wenn, grad, wenn ja. du Karten-Apps hast, gerade die Navigation finde ich bei Windows Phone, dann, und die kriegst du sogar kostenlos äh, mit offline. Also da wenn es um äh, Fahrzeugnavigation geht, finde ich, hast du da sogar ein richtig gutes Angebot
1: vor. Das stimmt, gerade weil das auch auf den billigen Handys noch ordentlich läuft genau. ähm, und auch, weil die Offline-Karten so gut funktionieren. Also wenn man keine Lust auf Roaming hat im Ausland, ist wiederum Windows Phone eine günstige Gelegenheit. Ja. Ja. Genau, zu Windows Phone kannst du viel sagen, den Artikel mhm. hast du geschrieben. <lacht> ja,
3: ähm,
0: ja, ich hatte gerade nur ja, überlegt, dass man am Ende von den Apps. Also ich meine, man mhm. guckt vielleicht, was es gibt, aber am Ende nutzt also ich nutze auf dem Smartphone dann am Ende doch nur irgendwie zehn. Und das sind wahrscheinlich ja. die... Aber jeder nutzt wieder zehn andere. Ja, an. von, von, von den ja, zehn, die ja. du
3: benutzt, kann ich dir zum Beispiel schon mal sagen, dass äh, Threema den, den Messenger den ja, den stimmt, benutzt, den, 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 den gibt es für Windows den, den Phone. Den. Ähm, immer noch nicht, die wollen, all, der die soll jetzt kommen. Ja. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel, ja, 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 also das ja. habe ich gemerkt, ja, wenn stimmt. ich Windows-Phone mal äh, benutze ich dann mal, also für, für, für einen längeren Zeitraum, dann ist das zum Beispiel eine dann App, wo du ich ein ja genau, ja. dann jetzt sagen die Leute, hey, wo bist du? Was ist denn los? Ja. Dann sage ich, ja, Mist, ich habe ein Windows-Phone gerade äh, im ja, okay. Test. <lacht> ja, halt, also das kann dann schon sehr wehtun, sollte man sich
0: einfach vorher äh, informieren. Genau. Da, das, das,
3: aber das findet man zum Beispiel auch dann bei uns in der Berichterstattung. Und ja.
0: Da. ja, gut, stimmt. Das sind dann wirklich, das ist halt eine App, wenn man so. sie wenn man sie viel benutzt. Und ja, okay. ich, ich sehe hier, du hast ja, hier auch noch, einen noch Blackberry.
3: Ja, ich wusste gar nicht, ja. dass es
2: die noch gibt. Ja. Ist das so der, der coole Außenseiter, für Inzwischen die, die anders schon, sein ja. wollte? Oder wir was ist an dem ähm, besonders?
1: Im Heft haben wir es in dem großen Artikel jetzt gar nicht mit drin, weil auch das Gerät ein bisschen spät kam. Aber okay. vom Passport, das ist das Gerät mit dem mit der coolen Tastatur unten. du? du auch nochmal in die genau. Kamera.
3: Ja, das ist ein ähm, ganz anderes weiß Ich Weiß nicht, ob das die, die jüngeren Zuschauer von uns noch kennen, aber
1: das ist eine mechanische... <lacht> <Artikel für lacht> ja. Da muss man richtig Tasten runterdrücken ja. und streichen reicht nicht. Kannst ja, du ja, damit besser Android tippen eigentlich. als mit einer Bildschirmtastatur? Ich selber inzwischen nicht mehr, weil ich mich an diese Wischtastaturen ja, von, von Android gewöhnt habe. Okay. Mit dem bin ich doch noch wieder schneller, aber für viele Leute ist es angenehm. Gerade die Leute, die schon mit BlackBerrys arbeiten, für die mhm. kommt es ganz gut. Wir haben im Heft äh, einen Test von dem Blackberry-Passport drin. Das ist jetzt hier dieses Gerät. Und die Tastatur hat auch noch eine Besonderheit, Sie so, ist nämlich sozusagen als Touchpad bedienbar. Man kann da drüber streichen und gewisse Gesten machen. Ein Wort löscht man zum Beispiel, indem man einfach auf der Tastatur nach, mhm. links, nach links wischt. Ah. Äh, diese Verbesserungsvorschläge, die ja. kennt man ja auch von anderen Handys, die schnipst man einfach in den Text rein. Und je nachdem, ob man links in der Mitte oder rechts schnipst, wird dann auch der entsprechende Vorschlag in den Text ge gewischt, so ungefähr. Ja. Und man kann, also das ist eigentlich schon. Da könnte ganz es schon cool, noch schneller ne? werden. Also, selbst
0: mit Wischen ja. habe ich halt das. Also, ich meine, auf ja. Android wischt man jetzt ja auch schon seit, seit Jahren. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es würde noch schneller gehen. Also, vor allem. Wenn halt ja, die Vorschläge nicht so stimmen. Ja, auf jeden Fall. Und dann könnte ja. das vielleicht schon... Ich, find ich finde vor allen
2: Dingen, das Ding ist ein Hingucker. Ja, ja. Und damit kann man wirklich zeigen, hier, ich habe noch mal was Besonderes, wo dann die Kollegen gucken, oh, was hast du denn da? Ja, auch funktioniert Ich habe auch, hab auch, auch auf Entwicklermessen <lacht> gehört, äh, wenn dann auch immer so gesagt wird, ja, für welche Shops programmiert ihr denn Apps? Dass bei Blackberry äh, zwar nur wenige Sachen da sind, die aber von Entwicklern sehr gerne genommen werden, weil die Leute, die einen Blackberry haben, sind auch gerne bereit, dafür Geld auszugeben. Und für Entwickler ist das immer ein Tipp, wenn man jetzt Angst hat, im iOS-Shop oder im Android-Shop, da geht man unter, auf Blackberry da Apps zu entwickeln, das lohnt sich wohl.
1: Ja, es könnte jetzt genau mit dem Passport und den aktuellen Blackberries anders werden. <lacht> <lacht>
0: okay. Weil Blackberry ist
1: mit Amazon eine Kooperation eingegangen. Amazon hat ja mit den Kindles einen eigenen App-Store, wo Android-Apps drin sind, die die Hersteller immer extra noch mal anpassen müssen und die funktionieren jetzt auch auf Blackberry. Die Blackberries können jetzt Android-Apps ausliefern, ähm, starten und ausführen, aber eben nur die Amazon. Mhm. Das Angebot ist jetzt auch nicht so dolle. Wir haben das vor ein paar Heften mal getestet. Äh, aber es ist schon mal wesentlich besser als das Blackberry-Angebot. Mm, mm. Unsere CT-App ja. zum Beispiel gibt es und jetzt kann man auf dem Blackberry CT lesen. Das ist dann schon mal ganz cool. Das so. ist doch was. Mhm.
2: So. Ist natürlich auch irgendwo, äh, ich sag mal, eine Bankrotterklärung, wenn man sagt, naja, unser eigenes Format kommt nicht hoch, wir machen jetzt Android auch. Das soll auf dem Windows-Phone ja. auch gehen, dass da Android-Apps laufen. Oder war das nur so ein Experiment von Microsoft?
1: Das, da habe ich gar nichts von gehört. Ich glaube, das war höchstens ein Experiment. Unter Windows ja. selber, unter der Desktop-Oberfläche, da funktioniert das. Mm. Und äh, Google hat es letzte Tage ins Chrome OS ins eingebaut. Chrome OS, ja. okay. Und da gibt es noch einen Hack, dass man unter Chrome es auf dem Desktop auch noch ausführen kann. Okay. Also Windows Phone wüsste ich momentan nicht, ob okay. das geht. Mhm. Ja,
0: gut, aber es ist trotzdem schon so,
1: dass Android versucht, äh, auf die anderen.
0: Geräte zu kommen. Ja. Nee, ich glaube,
3: mhm. ich glaub, ich glaub, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, ähm, dass, äh, also bei Blackberry, du konntest mhm. ja auch vorher schon APKs installieren. Auch. Genau. genau. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass eher Blackberry das Problem hatte, dass es keine Apps gab und mhm. den einfach eine, ähm, eine, eine äh, Umgebung dafür, den Leuten, dass die Leute eine Umgebung drauf installieren können, um diese Apps draufzukriegen. Ich meine, das ist mhm. ja dann auch Java und nicht so mhm. schwer hinzukriegen. Und die hatten, glaube ich, einfach das Problem, dass, ihre, dass, dass ihr Shop so klein war und mhm. sie ein Argument gebraucht haben. Also ich glaube, ja. Ähm, ja. ich glaube Google war ist es relativ wurscht also
0: ja gut, aber wenn es in dem Fall eh Amazon ist, ist es ja... Oder genau, genau. Amazon hat, deswegen hat deswegen auch das Interesse. Der, der genau, der deswegen,
1: ja, okay. natürlich, Amazon ja, ja, will Amazon noch weiter Amazon. Leute anlocken und für die ist es ja einfach nur Plus, ja. die haben ja keinen Nachteil dadurch, genau. weil und kein Blackberry-Käufer genau. würde so ein Kindle Fire holen ja. Ja. oder so ein Firephone mhm. sich irgendwie holen. Google selber hat natürlich äh, was dagegen und deswegen hat, ist der Google-Store eben auch nicht ja. äh, zertifiziert für die Blackberries, sondern es ist dann der Amazon-Store geworden sozusagen.
0: Ja. Mhm. Also, wenn man sonst so drauf guckt, würde ich noch sagen, was... Äh, sichtbar ist es, dass die Geräte schon größer werden. Das ist nicht nur so ein Gefühl, die sind ja. alle schon ganz schön. Genau. Moment, Man sieht es ja allein daran, da. dass
1: sogar Apple die alten 4-Zoll-Verfechter mhm. jetzt still und heimlich zugegeben haben, dass die größeren doch die interessanteren sind. Und alle großen Geräte sind über ja. 4,5 Zoll, die meisten über 5 Zoll inzwischen. Aber das siehst du auch, weil, weil, vor, vor zwei, drei Jahren haben wir noch geschrieben, dass
3: der ein Riesenvorteil von Android, äh, die Gerätevielfalt ist. Das stimmt auch immer noch, ja. aber du siehst, auch bei den anderen Betriebssystemen entwickelt sich das ja. auch mehr. Also bei, bei iOS hast du immer noch eine sehr eingeschränkte Auswahl. Das sind alles iPhones, die sehr ähnlich sind, die alle sehr, immer noch relativ teuer sind. Aber du hast jetzt halt auch im Prinzip drei bzw. sogar vier äh, verschiedene Displaygrößen ja. in der iOS-Welt. Äh, es gibt ja schon,
0: also die anderen werden ja nicht automatisch jetzt eingestellt. Die anderen kann man doch auch noch kaufen, wie weit zurück genau also kann man doch schon noch. Deswegen, Deswegen gibt es auch vier Größen. Auch. Ja. Und ich ich glaub, das, das, das 4S Neues. ist es ja. noch,
1: das 5C und die beiden ja, neuen. Genau. Ja, genau. Ja. 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 Und bei, bei also,
0: Windows ja. Phone ist das ja sowieso kein Ding. Also da gibt es ja wirklich alles. Ne? Also, das ist, ja. Also, Aber das auch Ding nur ist verschiedene
1: Größen. Größen. Im Prinzip der große Vorteil von Android ist ja auch, dass es nicht nur verschiedene Größen gibt, sondern dann auch noch alle möglichen Tricks. Also hier zum Beispiel das Note äh, mit dem Ach, Stift und, hinten mh. dran. sowas ja. gibt es wiederum nur für Android. Ja. Oder ja. den Hack dieses besonders sichere Telefon, das Blackphone ob es jetzt so sicher ist oder nicht. Da reden wir jetzt auch lieber ja. nicht. Aber das sind dann eben auch alles Android-Geräte. Ja. Also, also
3: ich habe hier ein, ein Nokia-Windows-Phone. Ich meine, erstmal ist sowieso Nokia fast äh, alleine auf dem Markt. Also ja. es gibt noch andere Hersteller. So, und jetzt hast du zwar ein größeres Display, aber von der Oberfläche und von dem, was das Gerät kann, ist es eigentlich genau dasselbe wie das kleine 520, 530er. 530er ist das neue. Ähm, du hast halt eine bessere Kamera da drin, du hast eine andere Laufzeit und ein großes Display. Aber ja. von der software bekommst du eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Und bei Android kannst du da ähm, ganz spezielle Lösungen finden.
2: Gibt es denn Nokia eigentlich noch? Weil ich hatte gehört, dass Microsoft äh, große Sparnasse haben ganz viele Leute entlassen ja. hat und hauptsächlich bei Nokia äh, quasi den Laden mhm. dicht gemacht hat. Oder wie sieht es da eigentlich
3: aus?
0: Ist das der letzte Test mit Nokia? Ja,
3: ähm, da haben wir, ja wir, wir haben ja auch schon mal drüber ja. geredet in, 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 bei CD Uplink. Ja. Ähm, es ja. ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass dass jetzt mit die Geräte, jetzt gerade rauskommen, die letzten sind, die Nokia heißen werden. Okay. Aber Microsoft hat bisher zumindest ähm, schon gesagt, dass sie diese Lumia-Sparte, die soll einfach Microsoft, Microsofts Lumia-Geräte werden. Ja. Ähm, mhm. Und die wollen sie auf jeden Fall weitermachen und das, was vor allem ähm, da ähm, rausgeräumt wurde bei, bei Nokia, sind die, die Billig-Phones. Mhm. Also ja. da, wo Nokia auch zum Beispiel in den Entwicklungsländern oder mhm. auch auf, auf anderen Märkten auch noch sehr groß war, diese Asher-Geräte, so wie fr früher auch, dass du einfach nochmal so Tastenhandys ja, hast, ja, die einfach hast, das, das hat, da hat Microsoft überhaupt kein Interesse. Das ist das, was Microsoft sagt. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren so viel hin und her bei Microsoft überlegt, dass ich mir auch nicht sicher bin, ob dann der Satya Nadella nicht doch irgendwann auch sagt, ah, eigentlich Hardware passt ja, nicht so, passt ja nicht so richtig rein in die neue mhm. Strategie, auch. ob sie es dann nicht doch anders machen. Aber momentan, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass sie ähm, weiter ähm, Lumia-Geräte herstellen, plus dieser Schriftzug, der da auch ja, hier eben, da oben, ihn da noch äh, einmal so Drauf zum, ist noch zum und zum hinten Abschied. auch ne, mit Nokia.
2: Ich glaube, von dem müssen wir uns so langsam verabschieden. Ja, ja. bei Microsoft kann sich alle paar Monate ja. alles komplett ja. wieder ändern. Das ist genau. so, ja.
0: Ja, gucken wir mal. Also der Test ist auf jeden Fall in der CT. Eine Woche noch am Kiosk und da habt ihr ja dann alles nochmal einzeln. Blackberry, hast du gesagt, ist auch drinnen, nur nicht genau. in einem großen Test. Nicht in einem großen, ja. Und, und was ich halt ja. auch
3: ganz spannend finde, ist am Ende, ist wir so. haben uns halt auch nochmal überlegt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat man nochmal den Vergleich, den nochmal ein bisschen zu helfen, äh, wie steige ich am besten um? Also da haben wir nochmal einen Praxisartikel, ja, genau, einfach genau, nochmal ja. mit Tipps, wie kriege ich meine äh, Kontakteadressen und sowas rüber ja. und, und wie einfach ist es da zu wechseln? Das genau. fand, ich, fand ich auch ganz gut, weil ja. einmal mal diesen Überblick zu geben.
1: Ja. Das Wichtige daran ist auch, oder das Spannende, weswegen man das gerade jetzt machen sollte oder könnte, ist nämlich äh, zufällig das zweite Titelthema, nämlich die ganze Geschichte um Netflix und Co. Es gibt immer mehr Videodienste, die Betriebssystemen völlig unabhängig sind. Bisher war der große Vorteil von Apple oder einer der ja. Vorteile vom iPhone war das Ökosystem weil man tatsächlich die Möglichkeit hatte, Filme zu kriegen und Serien zu kriegen. Und das gab es für Android nicht und für alle anderen sowieso nicht. Und inzwischen gibt es Anbieter, die sich nicht an hm. ein Ökosystem hm. knüpfen, sondern ja. man kommt überall per Netflix einfach an seine Filme ran. so dass ja. man immer weniger dadurch verliert, dass man das Handy wechselt, das Betriebssystem.
2: Auch da aber immer eine Online-Verbindung bei Netflix. Es gibt ja. keinen Offline-Modus. Ja. Genau, aber da
3: gibt es auch andere Anbieter, zum Teil, und Musik und Bücher hat man Aha, auch genau. Also ja. da hast du den Vorteil, dass es ein bisschen einfacher geworden ist zu wechseln. Apps kannst du leider immer noch nicht so richtig gut mitnehmen. Gar das finde ich immer noch ja. einer der großen Nachteile. Stimmt. Genau.
0: Ja. ja gut, der Rest steht wie gesagt ja. drin, könnte man jetzt noch ewig reden. Sind hier glaube ich auch eine ganze, also nicht glaube ich, sind eine ganze Menge Seiten. Aber jetzt machen wir noch mal ein bisschen. Du hast Horror mitgebracht. Ja, das ist ja ich halt nicht so mitgebracht, mein Ding. Genau. Ich habe gerade so getraut, mich die. Ähm, die Meldung zu lesen, die du gemacht hast und das Video, ich weiß nicht mal, ob Bist das du so anguckst. schreckhaft? Ich bin kein Horrorfan. sagen wir es mal vorsichtig. Hast, hast
2: du denn nicht so... Äh, ah, da bist du wahrscheinlich noch zu jung. Also in der, <lacht> der 70er gab es ja diesen Film Alien, der kam raus und als der rauskam, das war schon der ziemliche Schocker, weil vorher gab es, es gab Star Wars, ja. da war alles schick und hübsch und, und, und sci-fi-mäßig. Und äh, in, in Alien war es dann plötzlich irgendwie dreckig, rotzig. Die Rechner liefen noch mit Lochkarten und so weiter. Also es war ja. richtig, heute würde man sagen Retro. Und dann <lacht> und dann ähm, ja. aber die Zukunft war da eben halt nicht hübsch und schön, ja. sondern war einfach düster. Ja? Ja. und dann hat noch äh, der Schweizer Künstler Giga da so ein, äh, Monster, was sehr, sehr unheimlich auch ist, dann äh, erschaffen. Und äh, es gibt zu Alien ja auch Spiele. Äh, seit den 90ern eigentlich. Es okay. gibt einige sehr, sehr gute. Äh, andere absolute Krücken. Also man kann bei Alien <lacht> nie sagen, kommt da was Tolles bei ja, raus okay. oder nicht. Auch bei Sega jetzt der letzte Schuss, Aliens, Colonial Marines, war eine absolute Gurke. Ähm, aber jetzt das neue Spiel, äh, Alien Isolation heißt mhm. es. Das macht ganz viele Sachen ganz anders, als man das eigentlich von Horrorspielen her kennt. Und ähm, ist auch ein großes Risiko, was, Siega, äh, was Sega da fährt. Aber es ist eins der wenigen Spiele. Ich teste ja so pro Jahr so mhm. vielleicht 200, 300, äh, <lacht> gucke ich mir immer an. Und da gibt es dann eine Handvoll davon ja. im Jahr, wo ich auch sage, okay, das gucke ich mir noch nach dem Test auch noch weiter und spiele weiter. Und Alien Isolation ist so ein Spiel, vielleicht, Achim, kannst kann du mal ein paar Szenen irgendwie zeigen. Ich habe ähm, hier
3: ein, ein Video, äh, das müsste ich jetzt mal gucken, ob das irgendwo geöffnet ist. Also ich habe auf
0: jeden Fall schon die Berichte gehört von nicht nur dir, von anderen Kollegen auch. Und allein das ist für mich schon Horror genug, dass ich... Ja,
2: also es ist kein perfektes Spiel, ähm, weil bei dem Budget mussten die Entwickler auch sehen, okay, worauf ja. konzentrieren wir uns? Und das Wichtigste beim Horrorspiel ist, dass du... Angst bekommen. Ja. Und ja. das machen sie richtig gut. Jetzt Dialoge mit den Figuren, das ist alle, da sind noch kleine Fehlerchen drin. Und warum hast du dauernd Angst in dem Spiel? Weil du kämpfst gegen das eine Alien und das eine Alien ist komplett unberechenbar. Die KI ist so programmiert, dass es immer überall irgendwo auftauchen ja. kann. Und wenn es dich sieht oder hört, man sieht hier das gerade mit dem ja. Tracker. Ähm, dann ist es meistens dann schon zu spät. Das heißt, wenn man das Spiel spielt, man muss yeah. darauf achten, der Tracker macht Geräusche, die auch das Alien hören kann. Also den nicht immer rausholen und nur auf den Tracker starren yeah. ist eine blöde Idee. Und man sollte das Spiel spielen, wenn man einen Kopfhörer aufhat oder eine Surround-Anlage, <lacht> weil du musst genau hinhören, so. von welcher Seite, ja. von welcher Richtung die Geräusche kommen. Und wenn man das ich sag mal, jetzt nur in der Mittagspause äh, am, am Bürorechner spielt, wo irgendwie kleine Lautsprecher ja. sind, dann funktioniert das natürlich nicht. Das hat, glaube ich, auch bei einigen äh, Testern hat das nicht hingehauen. Es haben einige äh, gut bekannte Spielemagazine haben das Spiel ziemlich verrissen. Was ich, äh, ich mache das ja auch schon ein bisschen ja. länger, überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Für mich ist es eines der der innovativsten und wichtigsten Spiele des Jahres mit einer hervorragenden Atmosphäre.
0: Es sieht schon, allein so, allein das Reingucken, also mir reicht das jetzt in dem Fall. Und, das, und in
2: das, das Besondere ist ja, dass Alien Isolation auch eins der wenigen äh, Großproduktionen ist, äh, das sich bereits mit der Oculus Rift betreiben lässt. Das ist jetzt nur ein experimenteller Modus. Man muss ein paar Konfigurationsdateien ja. hacken, dann kann man den einschalten. Äh, und es ist auch noch nicht perfekt, aber man kann bereits... In dem Auf der Raumstation auf der Düstering kann man umherlaufen, es wird auch das äh, DK2-Modell von Oculus mhm. unterstützt, das heißt man kann sich nach vorne lehnen, zur Seite und sich das alles sehr genau angucken. Äh, was nicht funktioniert, äh, Alien erzählt die Geschichte anhand von Bildschirmtexten und mhm. da die ersten äh, äh, VR-Brillen, die haben noch eine sehr geringe Auflösung, ja. das heißt da sieht man alles nur verschwommen ähm, man kriegt einen Eindruck davon, wie toll das sein kann, aber man kann damit nicht das erste Mal das Spiel komplett durchspielen. Ja. Aber es ist trotzdem also wesentlich besser als Half-Life 2 oder so ja. und wirklich ein Erlebnis. Aber den
0: Horror hat man doch. Damit. Also, ich, ich überlege, also selbst am Computer würde ich jetzt schon überlegen, ob ich es mache, aber mit der Oculus wäre mir das, glaube ich, wirklich ein bisschen zu hardcore. <lacht>
2: Ja. Also, ist natürlich, das ist das Ziel, ne? also das natürlich ist das Ziel. Also ja, ja. natürlich. Also keine Frage. Sonst das ja ist ja banal klar. und langweilig.
3: Aber das finde ich ja, das finde ich auch total spannend die Frage, weil ich, ich bin auch jemand, der eher <lacht> so bei Grusel so manchmal seine Probleme hat und ähm, und ich, das denke ich mir immer bei der Oculus, dass es vielleicht manchmal dann doch zu immersiv ist, ne, wenn man dann mhm. irgendwie da
2: reingeht. Wichtig also, ist ja, ja. dass Viele Shooter, viele Ego-Spieler sind viel zu schnell. Wenn ich die einfach eins zu eins auf die Oculus umsetze, dann wird man einfach nur schlecht. Ja, ja. Das hier ist ein super langsames Spiel, wo du mhm. weich gekocht wirst einfach die ganze Zeit <lacht> und äh, dich sehr langsam bewegen musst. Wenn du da rennst, dann hört dich das Alien und du bist tot. <lacht> ganz einfache Sache. Ja. Und das ist, also eignet sich perfekt für Virtual Reality. Ja, Andere ja. Virtual Reality Spiele, die sehr gut funktionieren, sind welche, wo du in einem Cockpit sitzt und dann einen festen Bezugspunkt hast und dich daran umsehen kannst. Da wird den Leuten auch deutlich äh, weniger schlecht. Äh, aber das werden so die beiden Vorzeigegenres, denke ich mal, sein, wenn im ja. nächsten Jahr dann vielleicht die Konsumervarianten ja. auf den Markt kommen. Äh, atmosphärische Horrorspiele, ähm, Weltraumsimulation, Rennsimulation, das sind so die ersten Spiele, die mit so einer Brille ganz hervorragend funktionieren.
3: Jetzt läuft hier, hier schon so nebenbei ähm, irgendwie ähm, die ganze Zeit das Video. Ich frage mich gerade, ähm, ist es, ist das, äh, das, das scheint ja doch immer, also geht es eigentlich nur darum, dieses Alien zu jagen oder von ihm wegzulaufen oder, oder von der Story her ändert die, sich das? Du kannst dich.
2: Du kannst das Alien, äh, waffentechnisch kannst du das nicht besiegen. Also wenn es dich entdeckt, du kannst es später dann oh, mit einem Flammenwerfer ja. verscheuchen. Darum geht es, du musst auf dieser Raumstation, die ist nicht ganz verlassen, musst du eben halt wieder Kontakt zu deinem eigenen Raumschiff okay. finden. Mhm. Äh, es laufen Androiden auf der Station herum, die in ihren Bewegungsabläufen mhm. deutlich berechenbarer sind, aber die auch nicht gut auf dich zu sprechen sind. Aber es sind ein paar einzelne versprengte ja. Überlebende dann noch, die tierisch Angst ja. vor irgendeinem Serienkiller haben, dem Alien, ja. und dann auch äh, vor dir Angst haben, weil du bist ja neu auf diese Station gekommen. Ja. Später springt die äh, Handlung dann auch noch mal äh, in eine andere Szene rein. Man kann auch noch mal in der Zusatzmission äh, einen Teil aus dem ersten Alien-Film äh, danach spielen. Ähm, da will ich gar nicht so viel erraten, weil man muss das Spiel mhm. wirklich erleben. Mhm. Und, ähm, aber, aber im Prinzip ein,
3: ist es vor allem eben dem Alien davon zu laufen.
2: Es ist also ein sehr atmosphärisch dichtes Spiel und es wird wirklich ein, ein Kampf mhm. du gegen das Alien. Also man ich habe, als ich das die vergangenen äh, Abende gespielt habe, eine Beziehung zu dieser KI, die ist auch nicht perfekt, die bleibt auch mal irgendwo hängen, aber ich überlege mir immer, wo könnte es jetzt sein? Wo höre ich es? Wo rennt es jetzt wieder rum? Kann ich jetzt hinter ihm herschleichen oder wird es sich gleich umdrehen? Und das hatte ich bisher eigentlich noch nie in einem Computerspiel. Es klingt schon
0: verdammt gut, mhm. aber halt auch verdammt spannend. Ja. Und, ja. Äh, und,
2: und man sollte sich nicht scheuen, das auf leicht zu stellen. <lacht> weil versucht, auf mittel oder auf schwer, weil, ja, ich kann ja was, die werden dann eher frustriert nach Hause gehen. Und so.
1: Wie lange hältst du es durch, mit der Brille das zu spielen?
2: Ähm, ich habe es gestern nur, weil ich musste die Meldung ja machen, <lacht> äh, ich sag mal so eine halbe Stunde mir angeguckt, um so zu sehen, wie ja. funktioniert die Simulation. Sie ist erstaunlich gut, mir wird nicht mhm. schlecht dabei, ähm, aber ich kann die Texte eben halt alle nicht lesen. Ja, okay. Und äh, ideal ist es wahrscheinlich, es gibt so kleine Zusatzmissionen, wo man auf Zeit dann vor dem Alien von A nach B auf dem Raumschiff dann kommen muss. Die dauern so sieben bis zehn Minuten. Ich glaube für diese Einzelmissionen, mhm. wo man nicht die Texte und die Handlung nachvollziehen muss, dafür ist dann der Rift-Modus wäre mhm. richtig gut geeignet dann dafür.
1: Cool.
0: Ja super. Ja ich also ich bin schon neugierig, aber irgendwie mir geht's genau. Ich weiß noch, ja. als das
3: erste Half-Life rauskam, als ich das gehabt habe, habe ich tagsüber mir eine Decke über den Kopf genommen, <lacht> und, damit ich irgendwie nach, so, so ein dunkles, voll immersives ja. Erlebnis hätte. Bei dem Spiel würde ich glaube ich lieber das Licht immer ja. an. Also es macht vieles
2: anders als alle actionorientierten ja, ja. Spiele, die man sonst so kennt. Mhm. Und es zeigt aber auch, dass wir momentan in der in der Spieleindustrie in so einer Umbruchphase sind. Also in diesem Jahr äh, sehen wir ja unheimlich viele Remakes von Spielen, die im letzten Jahr auf, auf den alten Konsolen noch gut gelaufen sind und in diesem Jahr äh, gibt es die dann nochmal für die neuen Konsolen neu, neu aufgesetzt, aber so richtig die neuen, coolen Spiele gibt es jetzt außer Alien, äh, die dann auch mal was riskieren, was anders zu machen, gibt es sehr wenig, was dann wiederum äh, den, den Indie-Entwicklern sehr viel Freiraum bietet, ja. dort eben halt die Lücken zu füllen und äh, die primäre Plattform für diese Indie-Entwickler, da hat sich so in den letzten Jahren dann auch äh, das äh, Steam-System vom Valve wirklich für PCs mhm. äh, etabliert. Und Valve hat auch gerade vor drei Wochen, vier Wochen, zwei, ja. drei Wochen ähm, seinen Shop komplett umgebaut. Äh, das ist so ein bisschen auch unter dem Radar geblieben, hat aber glaube ich auf lange Sicht einen unheimlich großen Einfluss, weil sie nämlich gesagt haben, wir äh, empfehlen jetzt nicht mehr selber die tollsten Spiele, sondern das machen alle Entwickler, alle äh, Spieletester und so weiter. Die können als sogenannte Kuratoren auftreten mhm. und Listen anfertigen von Spielen, wo sie meinen, okay, die decken jetzt ein besonderes Genre, ein, eine besondere Eigenheit irgendwie ab und dann können Leute denen folgen. Also es ist wie Wolf es nennt, eine Demokratisierung des Shops. Okay, ja. Das ist momentan noch eine große Baustelle. Es ist teilweise sehr unsortiert. Es gibt natürlich Spammer, die dann auch äh, anbieten, ja, wenn du mir irgendwie äh, Geld gibst, dann kommst du auf meine Kuratorenliste. Die werden aber, glaube ich, auf Dauer werden die nach hinten fallen. Wir selber haben auch eine auf die Schnelle angefangen. Eine, eine ja. Kuratorliste unter ct zockt, findet man die bei Steam. Da ist sie doch. Da konzentrieren wir uns auf ungewöhnliche Spiele, Arthouse-Spiele, Indie-Spiele, ähm, die müssen jetzt auch nicht immer perfekt sein, aber sie sind äh, hauptsächlich immer, weil sie interessant sind, weil sie interessant aussehen, eine interessante Spielmechanik haben. Ähm, anfangs dachte ich, okay, ich packe nur Indie-Spiele rein, aber dann guckt sich keiner die Liste an. Also ja. ich versuche eigentlich so eine, so eine interessante Mischung aus äh, Großspielen und auch ja. Indie-Spielen da drauf zu packen. Ähm, und äh, ist es ist dann auch immer ein Verweis, in welcher CT-Ausgabe, wo auf Heise Online wir das Spiel dann ja. genauer dann besprochen haben. Das heißt auch ein guter Hinweis wieder, also unser Spielearchiv äh, neu zu entdecken. Das ist ja auf Heise mit unserer Suchfunktion mhm. manchmal nicht ganz so einfach. <lacht> äh, aber wir Schau arbeiten dran. Ja. Und ähm, das ist jetzt aber noch sehr, ich sage jetzt mal, roh und im Werden, mhm. weil wir selber davon ein bisschen überrascht wurden und jetzt auch schnell entscheiden, was machen wir das? Sind wir da sichtbar ja. oder machen wir es nicht? Und äh, ja, es wächst und gedeiht.
0: Ja. ja, dann können ja alle jetzt, alle Zuschauer haben jetzt gleich was zum, zum gucken mhm. und können uns ja ihre Meinung sagen. Gesehen habt ihr es? CT... Zockt. zockt. CT zockt, zockt auf Steam, auf der Kuratorenliste zu genau. finden. Und Alien ist auch dabei. Alien ist auch mit dabei. Ist auch was Alien für ist mich dabei, dabei. sehe
3: ich gerade. Secrets of Monkey Island. Ja. ja,
0: Gut. Dann habt ihr gleich was. Ah, da noch mal der link. Äh, Dann habt ihr gleich noch was zu machen jetzt. Und wir verabschieden uns. Den arbeiten wir. In nächste Woche. Und gehen zurückarbeiten. <lacht> genau. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.